0: die Sachen, wie sie mir gefallen und, und interessieren mich nicht für die Meinung anderer und lass mich, lass mich davon auch nicht einschüchtern. Das ist der Punkt.
1: Das ist die Stimme von Kenza. Kenza hatte schon von klein auf ein Faible für Mathematik und löste schon als kleines Mädchen Rechenaufgaben schneller, als ihre Mutter neue stellen konnte. So ist es nicht verwunderlich, dass sie Elektrotechnik und Telekommunikation studiert hat. Heute ist sie leitende Managerin und Expertin für künstliche Intelligenz und Robotik. Es ist ihr erklärtes Ziel, andere auf diese Reihe in Richtung der großen Zukunftsthemen Robotik und künstlicher Intelligenz mitzunehmen. 2020 erschien ihr erstes Buch, Keine Panik ist nur Technik, und wurde ein Spiegel-Bestseller. Anfang 2022 folgte ihr zweites Buch, das Kinderbuch, meine Freundin Roxy, Roboter-Zemen leicht gemacht. Für ihr Engagement wurde Kenza bereits mehrmals ausgezeichnet. Ich freue mich sehr, dass Kenza trotz ihres unglaublich strikten Zeitplans heute hier ist. Wenn euch die Episode mit Kenza gefällt, dann teilt Sie sehr gerne mit jemandem, den Sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Taxi-Likes Folge 62. Warum hast du keine Panik vor der Technik gehabt? Ja,
0: weil es keinen Grund gibt, Panik zu haben. <lacht> ich glaube, wenn man sich so langsam herantastet, äh, dann hat man ja auch keine Panik. Ich glaube, Panik hat man vor allem, wenn es so ein Big Bang ist, ne? von 0 auf 100. Und bei mir war dieses Herantasten... Ja, so ne, langsam, also ich mochte ja immer Mathematik, dann habe ich Ingenieurstudium gehabt, dann habe ich im Ingenieurstudium immer langsam mehr dazu gelernt und so kam es nach und nach. Und das gepaart mit einer ausgeprägten Neugierde, äh, die ich habe, hat dazu geführt, dass ich die Panik dazu habe. Genau.
1: Ich habe eben in deinem Buch »Keine Panik ist nur Technik« gelesen, dass du schon als Mädchen Rechenaufgaben schneller lösen konntest, als deine Mutter neue stellen konnte und dass du auch sieben Sprachen fließend sprichst. Mir hat man als Kind immer gesagt, man ist entweder gut in Mathematik oder gut in Sprachen. Du bist offenbar der Beweis dafür, dass das nicht der Fall ist.
0: Also ich bin froh darüber. Ich kann dir nicht erklären, wo, woher das kommt. Ich habe es für mich auch nie als Gegengewicht gesehen. Also Für mich hat das gut zusammengepasst. Ich erinnere mich, ich habe sogar... Klavier gespielt, als ich klein war und mein Prof äh, war auch gut in Mathe, mein Klavierlehrer äh, und er meinte auch, Klavier und Mathe haben viel miteinander zu tun und Leute, die in Mathe gut sind, sind auch gut in Klavierspielen und das war eine Beobachtung, die ich damals schon als Kleinkind gemacht habe, weil ich dann angefangen habe, meine Mitschüler in der Musikschule zu fragen, wie ist eure Stellung zu Mathe? Und sie mochten alle Mathe. Und ich dachte, da siehst du, er hat wohl recht. Das passt zusammen. Und ich sehe die Sprachen auch ein bisschen mathematisch, muss ich sagen. Also an sich ist es nur, wie man seine Gedanken strukturiert und organisiert. Das ist für mich Mathe. Es hat alles eine Ordnung. Und wenn man sein Gehirn trainiert, Ordnung zu finden, und, und so Muster zu finden und, und, und Sachen zusammen zu verbinden und zu lösen, dann ist das Gehirn fähiger, auch andere Aufgaben zu lösen. Und und genau mit den Sprachen. Ne? Die Grammatik hat ja auch eine Ordnung. Also die Sprachen haben viel Ordnung. Auch wenn wir denken, dass es vielleicht chaotisch ist, ist es aber nicht. Menschen, die eine Sprache sprechen, denken ähnlich. Und, und der Satzaufbau hat seine Ordnung. Und wenn man sie stört, dann... Gilt das als falsch?
1: Du hast ja zusätzlich zu deinem Buch »Keine Panik ist nur Technik« auch ein Kinderbuch mit dem Titel »Meine Freundin Roxy« herausgebracht. Warum hast du Bücher geschrieben?
0: <lacht> ja, also wie gesagt, genau damit hatte ich jetzt auch nicht gerechnet. Das letzte, was ich geschrieben hatte, sind ja Abschlussarbeiten, meine zwei Abschlussarbeiten gewesen, sehr technisch. Die Idee kam von einem Growth Hacking Workshop, <lacht> in dem ich war, wo der Referent uns gesagt hat, man habe ihm auch gesagt, wenn du ein Experte in ein Thema sein werden Möchtest, musst du ein Buch darüber schreiben? Und das hat total Klick bei mir gemacht. Und ich kam nach Hause und habe Mann gesagt, Flo, wir müssen Bücher schreiben. <lacht> mein Mann ist auch Ingenieur. Naja, und dann habe ich aber ein Jahr lang gebraucht, um ein Thema zu finden. Das war gar nicht so einfach. Ne? Also ich wurde von der Idee begeistert. Und da war aber die nächste Frage, ja, aber über was schreibst du? Du bist ja Expertin in nichts. Und das war auch das, was mir immer eher entgegen äh, oder gegen gespiegelt wurde, weil ich mich für viele Themen interessiert habe. und ich habe ja Inge ne, Ingenieurwesen, Nachrichtentechnik studiert, habe meine Abschlussarbeit über Algorithmen geschrieben. Aber ne, wie das Leben sich entwickelt, so ein Projektmanagement gearbeitet, Hardwareentwicklung, Softwareentwicklung. Und das ist dann für, für die deutsche Kultur trotzdem nicht spezifisch genug. Und deswegen wurde mir auch oft gesagt, ja, was ist genau deine Expertise? Das ist klar, du hast alles gemacht. Und von da, so ein Thema zu finden, war gar nicht so einfach. Deswegen hat es ja lange gedauert, aber parallel hatte ich mich immer mehr in Themen engagiert, so Richtung künstliche Intelligenz, Diskriminierungen, Diversität und wie das alles eine Rolle spielt. Und irgendwann habe ich verstanden, dass eigentlich auch das meine Expertise ist, ne? also beide Themen zu, zu verbinden, also die, die Fähigkeit, komplexe Inhalte, Sachinhalte einfach zu erklären und die auch mit gesellschaftlichen Aspekten zu verbinden. Und als ich das verstanden habe, ging es dann relativ schnell mit, äh, mit dem Buch. Aber der Prozess davor war sehr lang, äh, der, der Findungsprozess.
1: Wie schreibt man jetzt überhaupt ein Buch? Wie kann man sich diesen Prozess des Buchschreibens vorstellen?
0: So am Morgen ein paar Zeichen zu schreiben, das funktioniert nicht. Da muss man sich echt viele Stunden am Stück nehmen. Und äh, das habe ich dann Urlaub und Wochenende und im Mutterschutz gemacht. Also ich hatte einmal eine Woche am Stück, wo, wo wir in Skiurlaub waren. Ich war nicht Ski, in Österreich, Sie in Wart, sehr schöne Ecke. Genau, mein Mann fährt nach Wart, seit er immer klein war, zum Skifahren und da war er und mein Sohn Skifahren und ich war alleine und mit dem schönen Blick auf die Berge habe ich dann angefangen, mein Exposé zu schreiben und danach war es auch ähnlich, also an den Wochenenden oder in den Weihnachtsferien und dann war ich auch schwanger und hatte im Mutterschutz, also vor der Geburt, hatte ich nochmal sechs Wochen am Stück, die ich genutzt habe. Genau, man braucht viele Stunden am Stück, weil es dauert, ich sage mal, eine bis zwei Stunden, bis man sich gedanklich in das Thema oder bis man in das Thema eintaucht und dann muss man alle Störgeräusche und, und, und Störinteraktionen äh, au ausschalten, also Handys aus, E-Mails aus, wirklich nur vor dem Computer sitzen, vor der Word-Datei und ich sage mal, Safari weil man ja trotzdem Sachen recherchiert, aber versuchen sich überhaupt nicht ablenken zu lassen.
1: Was hat dieser Prozess mit dir gemacht?
0: Also das hat mir persönlich ganz viel gebracht. Ich fand diese Erfahrung für mich sehr bereichernd. Ich habe viel über mich selbst gelernt. Ich habe es sehr genossen, konzentriert arbeiten zu können. Das ist ja in meinem Berufsalltag seit Jahren schon, eigentlich seitdem ich arbeite. Man kann nicht wirklich stundenlang konzentriert arbeiten, weil ich immer irgendwelche Aufgaben hatte, wo ich Sachen koordinieren und organisieren musste. Ne? Also Projektmanagement, jetzt seit Jahren im Management. Ich habe sozusagen jede halbe Stunde einen Termin mit jemand anderem zu so einem anderen Thema. Das heißt, man switcht von Thema zum Thema sehr, 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 sehr oft. Und das ist sehr anstrengend auch für das Gehirn. Ne? Man, man hat sozusagen nur wenige Sekunden, um die Konzentration auf das neue Thema zu lenken. Und dieses konzentrierte Arbeiten habe ich fast seit der Universitätszeit nicht mehr. Und das habe ich sehr genossen beim Schreiben, weil das war für mich endlich so Zeit, wo ich sage, ach, ich kann die Handys ausschalten und mich auf eine einzige Sache konzentrieren und, und, und mich da meine Gedanken da einfach äh, spiel, spielen lassen. Und diese Fokus fand ich sehr schön. Und deswegen ist das für mich kein Opfer gewesen, dass ich jetzt Sonntag, Ne, statt rauszugehen zum Spazieren, einen Park oder so, die Zeit mit meiner Familie zu verbringen, zu sitzen und zu arbeiten und zu schreiben, weil das für mich auch so ein schönes Erlebnis war. Endlich mal konzentriert, endlich mal jemand, der von dir was haben will. Ne? Es ist ja auch so, ne? als Mutter mit zwei Kindern, man ist ja ständig am Bedienen. <lacht> und dann ist man froh, wenn man seine Ruhe hat und, und sich um sich selbst kümmern kann und sei es und ein Buch schreiben, sage ich mal. Aber für mich ist es echt... So Ruhe Momente. und äh, deswegen bringt mir das Schreiben gerade auch ganz viel positive Energie und viele positive Ruhemomente und deswegen mache ich es ja auch.
1: Sind Bücher wie deine Bücher eine Möglichkeit, Mädchen und Frauen für die Technik zu motivieren? Beide Bücher
0: haben die, das Ziel, Menschen, die mit Technologie bisher wenig zu tun hatten, Technologie zu erklären. Und so einfach wie möglich, dass, äh, dass sie das verstehen. Und natürlich auch äh, weibliche Talente dafür zu gewinnen. Ne? Also Frauen und Mädchen zu motivieren und ihnen zu zeigen, dass das Thema Technologie nicht männlich ist und, und dass sie es auch genauso gut verstehen und, und äh, dass es keinen Grund gibt, das so Angst davor zu haben und, oder zu scheuen. Also äh, das ist definitiv auch ein Ziel. Ne? Also sowohl die inhaltliche Erklärung als auch ähm, das äh, Female äh, Empowerment. Und beim Kinderbuch ist es auch so. Also meine Freundin Roxy, äh, die, der Hauptcharakter ist ja auch ein Mädchen, weil ich genau wollte, dass andere Mädchen sehen, ja, äh, auch ein Mädchen kann mit Roboter spielen oder Roboter programmieren und dass das nichts Schlechtes ist. Wer
1: hat dich eigentlich motiviert, in die Technik zu gehen?
0: Also es hat mich keiner motiviert. Das habe ich schon selbst geschafft. Und dafür habe ich niemanden gebraucht, <lacht> sage ich mal. Und es kam, es kam daraus, dass ich Mathe mochte. Und dann war es ja klar, okay, Ingenieurstudium. Ja, so irgendwie auch aus pragmatischen Gründen. Als Ingenieur hat man einen guten Job kann man sein Leben, seinen Unterhalt gut verdienen und also beides, ne? Zwischen okay, ich mag Mathematik, ich mache was Mathematik und dann auch ganz pragmatisch danach hast du einen guten Job und ein entspanntes Leben galt als sehr gute Kombi.
1: Kann man überhaupt andere Mädchen und Frauen motivieren oder muss man sich nicht selbst motivieren?
0: Es ist wichtig, die zu motivieren, um den negativen Druck auf der anderen Seite ein bisschen zu kompensieren. Also es ist so, ich bin ja in Marokko aufgewachsen, geboren und aufgewachsen. Und dort gibt es keinen Unterschied, was Mathefähigkeiten angeht zwischen Geschlechtern. Also ne, ich sage immer, in Marokko gibt es Kinder, die gut in Mathe sind und Kinder, die schlecht in Mathe sind. Und das Geschlecht spielt dabei keine Rolle. Das scheint aber jetzt hier in, in Deutschland, sage ich mal, oder in, ne, in Europa anders zu sein, dass die Mädchen in der Schule immer noch hören, Mathe ist nichts für Mädchen. Und das ist sehr schade, weil wenn diese Botschaft immer wieder wiederholt wird, irgendwann glauben sie es selbst. Und dann braucht es eine Überwindung, damit sie trotz dieser äh, Social Belief, dass sie selbst auf die Idee kommen, es ist mir egal, was alle glauben, ich bin gut in Mathe und ich mag Mathe und ich will es machen. Und das werden nur diejenigen schaffen, die wirklich ne, auch ein starkes Selbstbewusstsein haben und, und ne, ne, auch ein Stück... Äh, äh, Hartnäckigkeit wie ich, die sich durchsetzen und sagen, das ist mir egal, was sie mir sagen, ich mache was ich will. Und für die anderen, die so ein bisschen unentschieden sind oder die sich vielleicht nicht so klar zu trauen, die muss man motivieren. Und dann gibt es natürlich andere, denen das nicht interessiert. Und es ist auch okay, es müssen ja nicht alle Mathe mögen und es müssen auch nicht alle Ingenieure werden, die, die gerne was anderes machen, die sollen es auch machen. Ich möchte vor allem diejenigen erreichen, die es gerne machen würden, aber nicht tun, weil alle anderen, sie versuchen, von was anderem zu überreden. Und für diese Gruppe, es ist es wichtig, dass ich sehe, dass es auch andere Frauen gibt, die, es auch, die auch ihren Weg gegangen sind, die sich auch für diesen Beruf entschieden haben und damit auch zufrieden sind und glücklich sind etc., etc. Um denen so ein bisschen die Sicherheit zu geben, lasst euch nicht einschüchtern, das könnt ihr auch. Und wenn ihr es wollt, dann gibt es nichts, was euch daran hindern kann.
1: Hast du für dich eine Erklärung, werher die Einstellung Mädchen können nicht Mathe im deutschsprachigen Raum kommt?
0: Nein. Also das ist mir echt ein Rätsel. Das ist etwas, was ich mich auch seit Jahren frage. Es hat keine wissenschaftliche Grundlage, das ist rein gesellschaftliche Grundlage. Und warum das so ist und woher das kommt, ist einfach, also keine Ahnung. Ich, ich habe auch lange recherchiert, so ob ich irgendwelche äh, soziologische Studien finde, <lacht> wo, es, wo das erklärt wird, äh, historisch gewachsen, wie man, wie man schon sagt. <lacht> Aber aus genau welchem historischen Grund, kann ich dir nicht sagen. Inwieweit
1: ist es auch ein Thema, deine Bücher in die sieben Sprachen, die du sprichst, zu übersetzen?
0: Auf jeden Fall, das hätte ich natürlich total gerne, aber es ist ja nicht meine Entscheidung. Das ist ja so ein bisschen das Problem, weil ich bin ja nicht im Self-Publishing, sondern ich habe die Bücher mit Verlagen geschrieben. Das heißt, die Rechte habe ich hier an den Verlag verkauft und die Übersetzung passiert erst, wenn ein ausländischer Verlag sich für das Werk entscheidet und die Lizenz von dem Verlag kauft. Ne? Also das habe ich alles vorher auch nicht gewusst. Ich dachte, man schreibt ein Buch und dann lässt das übersetzen und dann wird es woanders veröffentlicht. Aber das ist dem nicht so. Sondern wenn man mit einem Verlag zusammenarbeitet, es muss ein Verlag geben, der in dem anderen Land ähm, aktiv ist und in der Sprache auch veröffentlichen darf. Also ein deutscher Verlag darf nicht auf Englisch veröffentlichen, sondern es muss ein UK oder ein US- oder Kanada-Verlag, ne, da wo die, wo die lokale Sprache Englisch ist, der Verlag muss sich für mein Werk interessieren und, und äh, die Rechte von meinem Verlag kaufen, dass das übersetzt wird. Deswegen, ich hätte es natürlich gerne, aber ich äh, kann es wenig beeinflussen.
1: Wenn man dein Buch Keine Panik ist, nur Technik liest, bekommt man auch den Eindruck, dass dein Tag endlos ist. Bist du jemand, der sehr viele Synergien herstellt?
0: Synergien weiß ich gar nicht, aber Ordnung gehört definitiv auch zu meinem Leben. Also Ordnung mit meinem Zeitmanagement, mit meiner Zeit. Ich bin schon sehr, sehr, sehr diszipliniert. Das war ich auch immer als Kind. Ja, vielleicht vorher hieß es brav, jetzt sage ich diszipliniert. Das heißt, wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich das auch durch und plane meinen Tag und meine Energie so, dass ich es auch schaffe. Also so Procrastination ist überhaupt nicht mein Ding und ich versuche die Sachen auch bewusst zu entscheiden. Äh, Habe ich auch mit der Zeit gelernt. Also das, ich glaube, das war nicht immer so, sondern jetzt je mehr Sachen ich machen möchte, desto natürlich größer die Herausforderung, dass diese Sachen, all diese Sachen, die ich erreichen möchte, in 24 Stunden passen. Das ist mir klar. Und deswegen priorisiere ich meine Engagements so um, dass ich sage, das bringt mir Freude, das mache ich. Das bringt mir keine Freude, das mache ich nicht. Und ich versuche mit dieser Priorisierung auch sehr strikt zu agieren. Und, und deswegen meine ich, es ist echt eine hohe Disziplin, dass man sagt, da sind meine Prioritäten und so entscheide ich. Und ich bleibe auch dabei. Und das gibt einem, glaube ich, ganz viel Energie zurück, weil man schon das Gefühl hat, man ist Herr seines Lebens. Ich möchte kein Opfer sein und, und rumheulen und sagen, und oh, ich schaffe nichts und irgendwie ist es viel zu viel und, und ich muss, ich muss, ich muss. ne? Also alles von außen, die Leute verlangen von mir, dass ich das mache. Und äh, seit ein paar Jahren, und das war ja auch zeitgleich zu der Geburt meiner Kinder, also meines Sohnes, mein, meines ersten äh, Kindes, dass ich gesagt habe, nee, äh, das muss ich verändern. Ich muss bewusst entscheiden, das mache ich und das mache ich nicht. Und das, was ich mache, mache ich, weil ich sie entschieden habe. Und deswegen mache ich es gerne und da kommt die Energie irgendwo her. Und Zeitplanung ist es, ja, ganz klar Zeitmanagement. Ich habe auch nur 24 Stunden. Aber es ist schon so, dass ich eventuell oder vermutlich seltener als andere Menschen auf dem Sofa sitze und Netflix-Film gucke. Das mache ich vielleicht höchstens einmal im Monat. Andere Menschen machen es jeden Tag. Und deswegen, das ist auch, wo ich sage, ja, okay, ne, wenn Netflix für dich auf Prio 1 steht, dann herzlichen Glückwunsch. Bei mir steht es auf Priorit Prio Nummer 20.
1: Bei mir hat Netflix auch in etwa dieselbe Priorität. Ich bewege mich aber auch wie du im technischen Umfeld und habe in meinem Umfeld beobachtet, wenn es Informatikerinnen, Informatiker sind, dann das Thema Medien, Film, Spiele oft einen sehr hohen Stellenwert hat. Wie war das bei dir, beziehungsweise wie gehst du damit um, wenn du dann eben
0: auch nicht mitreden kannst? Ach, also ich hatte nie das Gefühl, dass ich nicht mitreden konnte. Natürlich, wenn sie jetzt über irgendeine besondere Serie erzählen, die alle schauen und ich nicht schaue, dann sage ich, pff, jo, keine Ahnung, dafür kann ich viel andere interessante Themen erzählen. Also ja, ich habe das jetzt nicht als nicht mitreden können wahrgenommen. Das, ich sage mal, Interessen sind subjektiv. ne. Man sollte sich da nicht von anderen unter Druck gesetzt äh, fühlen oder, oder beeinflussen lassen. Jeder hat seine eigenen Interessen und, und ähm, ich, ich gehe lieber zum Yoga oder mache ne, lieber eine Stunde Yoga als einen Film zu schauen und das macht mich nicht so, so weniger äh, sozial oder... Das, das, ich glaube, das Selbstbewusstsein muss ein bisschen stärker ausgeprägt werden, weil dann ist es wurscht, was die Leute denken oder, oder mögen. Wenn man bei sich oder mit sich selbst im Reinen ist, dann interessiert man sich ja auch nicht für die, And also für die Meinung anderer, für die anderen natürlich schon, aber für deren Meinung äh, weniger.
1: Ich komme aus einem kleinen Dorf in Österreich. Da ist das Thema, was denken die anderen, ein sehr großes Thema. Du hast ja auch eine internationale Geschichte.
0: Macht das den Unterschied? Nein, äh, ja, also ich bin in Fez geboren und aufgewachsen. Das ist eine Stadt in Marokko, ja, trotzdem eine 1-Million-Einwohner-Stadt. Ein also ist, die ist jetzt nicht klein, die gilt aber als traditionell. Und, und das ist die Kulturhauptstadt. Und, und da haben schon alle, es ist ja generell in Marokko so, aber in Fez noch mehr, <lacht> Es gibt einen hohen sozialen Druck. Ich sage mal, alle Menschen, die um dich herum, haben eine Meinung darüber, wie du dein Leben zu führen hast. Sogar der Taxifahrer, der dich nach Hause fährt, wird fragen, oh, keine Ahnung, du bist schon äh, 25, noch nicht verheiratet. Nee, oh, 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 oh. So. Und das äußern sie ja auch ohne Probleme. <lacht> Lustigerweise war auch in China so. Und das hat mich immer genervt. Deswegen glaube ich, dass es eher weniger mit der Umgebung in der man aufgewachsen ist, sondern mit der Persönlichkeit. Weil ich bin auch in so einer Umgebung aufgewachsen. Die Stadt war zwar groß, aber jeder wusste, ne, die, wessen Tochter ich bin und, und was ich mache und wo ich hinfahre. Und mein Vater wusste am Abend genau, wo ich war, bevor ich nach Hause kam. Aber trotzdem habe ich mich davon nicht einschüchtern lassen. Ich habe mich eher dagegen gewehrt und ich war auch froh, nachdem ich Marokko verlassen habe. Und dann bin ich nie wieder zurückgegangen weil ich einfach ne, mit diesem Druck von außen überhaupt nicht klarkomme. Ich brauche meine Freiheit und, und mache die Sachen, wie sie mir gefallen und, und interessiere mich nicht für die Meinung anderer und lass mich, lass mich davon auch nicht einschüchtern. Das ist der Punkt.
1: Jeder wusste, wessen Tochter du bist. Wessen Tochter bist du? Wie bist du aufgewachsen? Welche Rollenbilder haben dich geprägt? Also meine Mutter
0: ist Geisteswissenschaftlerin. Also sie hat äh, Englisch unterrichtet und äh, Lehrer ausgebildet. Uh, und mein Vater war Oberst, also Militär. Daher kommt meine Disziplin. <lacht> und ja, ja, also jetzt merke ich es im, im Nachhinein. Äh, äh, lange habe ich mich gefragt, was, was habe ich eigentlich von meinen Eltern geerbt? Denn ich bin Ingenieurin geworden und so Mathe war jetzt nicht unbedingt das, was, was meine Eltern äh, so bevorzugt haben. Aber, aber jetzt kommt so ein bisschen nach und nach, ja, mein Vater ist auch wahnsinnig neugierig und klug und er hat sich immer um ganz viele Themen interessiert, hat alles total gut sortiert und also, ne, er hat so ein Arbeitszimmer, wo, wo alles beschriftet ist, wo man ganz genau weiß, auch wenn er zu Hause ist, ne, am Telefon kann er dir genau beschreiben, wo das Buch ist, was er gerade sucht und äh, das, äh, das wirst du finden und das habe ich tatsächlich von ihm und von meiner Mutter als halt die emotionale Seite, die so Menschen verstehen, ähm, Sachen erklären können. Und das habe ich erst entdeckt, als ich die Bücher geschrieben habe. Das, das wusste ich auch nicht vorher, dass es eine Stärke von mir ist. Aber ich habe natürlich ganz viel von, von ihr gelernt. Meine Mutter ist auch eine Feministin und sie hat einen Vater, der Feminist war. Interessanterweise in der damaligen Generation in Marokko. Mein Großvater war, war seine, seine Generation voraus. Er war drei Generationen voraus und hat meine Mutter auch so erzogen. Wie kann man sich
1: jetzt einen heutigen beruflichen Alltag vorstellen?
0: Ingenieure und Ingenieurinnen lernen das eher das analytische Denken und so Probleme zu lösen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man im Studium lernt. Und dann, je nach Spezialität, ähm, hat man dann so die Konkretisierung der Methoden. Ich habe Nachrichtentechnik studiert und deswegen war es... Ähm, in meinem Fall alles, was mit der, mit der äh, Verarbeitung von äh, Nachrichten zu tun hat und, und ähm, genau Netzwerktheorie und diesen ganzen Sachen. Äh, und wenn man Brücken baut, dann geht es darum, wie, man's, wie man die Brücke äh, baut und wie man äh, ne, das berechnet, dass die Brücke nicht zusammenfällt. Aber am Ende ist es okay, man hat so ein Ziel, man hat ein Problem, man muss es lösen und, und wie kommt man von dieser großen Komplexität, die ich muss ein Problem lösen, zu Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und das sind die Aktivitäten, die man durchführen muss, um dieses Problem zu lösen. Deswegen, also auch das, sage ich mal, ist, man lernt so ein bisschen Komplexität runterzubrechen und das Schritt, Schritt nach Schritt zu lösen. Und wenn man das gelernt hat, kann man so sagen, fast jedes Problem lösen. Du brauchst natürlich immer spezifische, spezifisches Wissen. Klar, deswegen gibt es ja auch diese diese Aufteilung, ne? ähm, gibt die Elektrotechniker und dann und dann die Maschinenbauer und dann die Dementatroniker und weiß ich nicht, weil immer dieses spezielle Wissen notwendig ist. Und das habe ich vor allem in den ersten Berufsjahren gebraucht, wo ich wirklich noch Hardware gebaut habe, wo ich Teile noch äh, gelotet habe und zusammengebaut habe und getestet habe und, und Antennen äh, äh, dazu genommen habe und und schauen musste. Aber inzwischen jetzt nach so vielen Jahren, also erstmal über die erste Stufe des Projektmanagements und jetzt so richtiges, was heißt richtiges Management, jetzt ist People Management, sage ich mal, ähm, mache ich das nicht mehr. Ich muss allerdings schon verstehen, was die Teams machen. Oder anders gesagt, es hilft mir, dass ich das verstehe, was die Teams machen. Als People Manager muss man in meinen Augen nicht unbedingt das tiefgreifende Wissen in die Materie, sondern man muss vor allem wissen, wie man mit Menschen umgeht. Aber je mehr man von der Materie versteht, desto einfacher wird es, weil man ja auch die Leute viel, viel besser versteht, wenn sie jetzt irgendeine eine, eine inhaltliche Herausforderung haben oder ne, dass man die auch in der Karriereentwicklung ein bisschen mehr helfen kann etc. Und mir hilft das natürlich, dass ich aus demselben Fach komme, und äh, verstehe, was die Leute ja auch tagtäglich machen und, und versuche dann auch weiterhin von ihnen zu lernen, dass ich ähm, da nicht komplett die, ähm, die Verbindung verliere zu dem, äh, was im Maschinenraum passiert.
1: Hast du vor deiner universitären Ausbildung auch gelötet oder programmiert?
0: Gar nicht, gar nicht. Und das war für mich schon schwierig, weil ich hatte zuvor auch nicht programmiert. Also in Marokko hatte ich null Berührungen mit, mit Programmierung oder, oder so. Und das bei einigen KommilitonInnen war es schon anders. Sie hatten das schon mal in, in der Schule gehabt. Und für sie war es einfacher. Für mich war der Einstieg tatsächlich sehr schwierig. Also die ersten Semester war es für mich hart, weil ich alles von null lernen musste. Ich war... In meiner Uni-Gruppe, sage ich mal, die beste in Mathe. <lacht> ich hatte immer komma laude und habe sogar Freifallfächer genommen und äh, habe eher die anderen erklären müssen, was das alles bedeutet. Aber mir fehlte halt dieser andere Teil, der praktische Teil, der so, genau, dieses äh, Programmieren und, und, und Löten und so. Das wusste ich alles nicht, das musste ich in der Uni lernen. Aber dafür war die Uni ja auch da.
1: Wie viel von dem, was du machst, machst du bezahlt und wie viele Dinge machst du auch unbezahlt?
0: Ich schaue natürlich, dass ich mich auch engagiere. Ja, und, und mit Engagement meine ich auch so Sachen, die ich auch ohne Honorare mache. Das, das mache ich ja weiterhin gerne, aber das möchte ich begrenzen auf die Sachen, die ich gerne machen würde. Ich suche mir dann selbst die Projekte, in denen ich mich engagiere oder die Konferenzen oder oder die Events oder wie auch immer. Ne? Also im Freundeskreis ähm, ist es ja meistens so, wenn ich gefragt werde, ne, kannst du mal hier einen Vortrag halten oder so, dann, dann äh, ist das unbezahlt. Aber was ich lustig finde, muss ich sagen, um, um nicht ein anderes Wort zu nutzen, ist Leute, die ich überhaupt nicht kenne, die auf mich zukommen und einfach diese Erwartung haben, dass man jetzt einen Vortrag da und da einfach gratis halten muss, weil man ja engagiert ist. Und und ne, das ist aus Engagement, muss man das machen und das voraussetzen. Das finde ich ein bisschen frech, weil wie nachhaltig ist das, wenn man überall rumspringt und für lau arbeitet, dann, dann geht ja nicht. Also irgendwie essen muss man ja äh, trotzdem. Und wie gesagt, dadurch, dass ich einen Job habe und das alles nur on top mache, alles muss ich am Wochenende vorbereiten. Und das ist meine freie Zeit, die da reingeht. Und, und deswegen... Will ich entscheiden, wie ich meine freie Zeit investiere? Und das bedeutet nicht, wie gesagt, das bedeutet nicht unbedingt, dass ich dafür Geld verlange, aber da, wo ich kein Geld verlange, muss es mir auch wieder Freude bringen. Und das heißt, da will ich entscheiden, in welchen Sachen ich mich engagiere und nicht, dass von außen, dass jemand anders für mich entscheidet, weil die Person denkt, dass ich mich jetzt da in dem Thema engagieren muss und, und das und jetzt machen muss.
1: Fällt es dir schwer, für Sachen, die du gerne machst, Geld zu verlangen?
0: Auf jeden Fall. Und deswegen habe ich eine Agentin. <lacht> Natürlich, klar. Und das ist ja auch eine Frage, die, die ähm, ich oft äh, mir selbst stelle und sage, hm, okay, wie ist es jetzt? Und äh, irgendwie mit, mit meiner Agentin habe ich so ein bisschen eine Systematik, Rausgearbeitet, damit ich nicht bei jeder Anfrage mich fragen muss, ist das etwas, was du jetzt äh, kostenlos oder kostenpflichtig machst. Und äh, so versuche ich, diese äh, Entscheidung so wenig emotional wie möglich zu gestalten.
1: Du hast auch gesagt, du hast dich gefühlt wie eine Expertin in nichts. Wenn dich jetzt heute jemand fragt, worin du eine Expertin bist, was antwortest du darauf?
0: Ja, also heute sage ich, dass ich äh, Expertin äh, daran bin, komplexe Inhalte einfach zu erklären. Das mache ich natürlich schon im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz. Also ich kann jetzt nicht irgendwas erklären. Ich kann jetzt auch kein physisches Phänomen äh, erklären. Das ist nicht meine Expertise. Also es geht schon im KI-Umfeld und, äh, und da sehe ich mich als die Übersetzerin. Es ist keine Expertise im Sinne von, ich programmiere jetzt was Neues, Programmieren tue ich seit Jahren nicht mehr. Das ist ja immer so, wenn man sich so ein bisschen in der Karriere entwickelt, dass man nicht mehr ne, das äh, hands-on arbeitet, sondern, sondern auf einer anderen Ebene. Deswegen die Vereinfachung der Komplexität.
1: Stichwort programmieren. Du kannst programmieren, du hast programmieren gelernt. Wie ist es dir dabei gegangen? Was kannst du anderen dazu mitgeben?
0: Also Programmieren ist etwas, was sehr gehypt wird, aber es müssen ja nicht alle Menschen programmieren können. Also das ist nicht der Schlüssel zum Erfolg oder die Antwort auf alle Fragen äh, der Zukunft, sondern Programmieren ist die Möglichkeit, mit einer Maschine zu sprechen, sage ich mal. Aber das müssen nicht alle Menschen tun. Einige Menschen müssen es tun und die anderen sollen die Maschine verwenden, nutzen oder ne, so sagen, wie sie aussehen soll. Und das ist nicht immer ähm, direkt programmieren, sondern man kann sein Wissen einbringen und das Wissen mit einem Tech-Team teilen und eine von diesem Tech-Team codet am Ende, was oft hochkommt, wenn es um digitale Bildung geht und so. Ne? Die Kinder müssen das programmieren lernen in der Schule. Ja, es müssen die Kinder programmieren lernen, die Lust drauf haben. Aber bitte nicht alle Kinder. Wir wollen ja trotzdem Leute haben, die Ärzte werden und, und, und Pfleger werden und, und, und tanzen und singen können. Ne? Also Deswegen bin ich da so ein bisschen ambivalent. Wie programmieren jetzt auch die künstlichen Intelligenzen, dass sie sie selbst programmieren? Also ne, die Codes werden immer automatisiert geschrieben. Es läuft auch alles Richtung Low-Code, also dass die Systeme für den Menschen einfach zu nutzen sind, modular zu nutzen sind, so dass jeder sozusagen programmiert werden kann, weil es nicht mehr das Coden ist. Man muss keinen Code mehr schreiben, sondern man schiebt Module hin und her. Und deswegen mache ich mir da wenig Sorgen. Also diejenigen, die Lust darauf haben, das zu lernen, sonst tun. Und die anderen sollen nur schauen, wo ist die Schnittstelle? Wie können sie ihr Wissen einbringen dass das Wissen in die Programmierung landet. Sie müssen es aber nicht selbst tun.
1: Besteht eigentlich die Gefahr, dass Programmiererinnen irgendwann die neuen Fließbandarbeiterinnen werden?
0: Ich glaube, wir werden in der Zukunft weniger haben als jetzt. Weil die Systeme, wie gesagt, immer nutzerfreundlicher werden, auch hinsichtlich der Programmierung. Wir werden natürlich weiterhin Leute haben, die auch die die Maschinen, weil ich sag mal, das ist vielleicht auch noch mal eine kurze Info. Ich bin ja Ingenieurin, ich bin keine Informatikerin. Das heißt, die Programmierung, die ich als Ingenieurin gelernt habe, ist die allererste, die man machen muss. Also die 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 Ingenieure bauen ja die Betriebssysteme sozusagen oder oder das ist die allererste Programmierstufe. Ne? Im schlimmsten Fall mit Assembler, weil es wirklich darum geht, man sagt der Maschine, an welchem Pin von diesem Mikroprozessor jetzt das Strom äh, an- oder ausgeht. Und erst, wenn wir diese Phase gebaut haben, erst dann kommen die Informatiker und programmieren was darüber. So. Das heißt, diese erste Schicht an Programmierung, die wird man weiter brauchen, aber das machen Ingenieure, keine Informatiker, weil das sehr maschinennah, sehr hardwarenah ist. Das wird man weiterhin brauchen und auch das wird immer einfacher. Und dann die Schicht, die dann darüber kommt, also die die, die High-Level-Programmiersprachen, die werden ja auch immer simpler. Also wenn man wenn man vergleicht, was was man damals bei Kobold alles schreiben musste oder sogar C und heute ist es mit Python, es ist, es ist ein Weltenunterschied. Und das ist halt die Tendenz. Ne? Also Python kann heute jeder lernen. Und C ist schon ein bisschen ja, herausfordernder oder anspruchsvoller, sage ich mal.
1: Du bist ja selbst Mutter. Hast du Verständnis dafür, dass man als Elternteil seinen Sohn, seine Tochter an etwas hindert?
0: Ja, das ist ja das ist ein spannendes Thema. Also meine Kinder sind ja auch noch klein. Ich frage mich auch oft, was ist der richtige Maß an Unterstützung und was ist der richtige Maß an Hinderung. Und natürlich möchte man als Eltern, dass, dass die Kinder es besser haben als wir und dass die Kinder in, in allen Sachen gut sind und und. Ne? und aber ich muss mich auch oft fragen, ob es nicht besser ist, die einfach machen zu lassen. Und wie gesagt, ne, mein Kind ist jetzt in der ersten Klasse und das heißt, es ist jetzt noch nicht ernst genug, dass man hinterher geht. Ich hatte mit seiner Lehrerin gesprochen und gefragt, wie ist es mit Hausaufgaben? Müssen wir das mit ihm zu Hause machen? Und sie sagt nein, wenn er, wenn er keine Lust hat, dann brauchen sie ihn nicht daran zwingen, was ich schon mal toll finde. Das wird aber irgendwann mal nicht mehr möglich sein. Also ab der dritten Klasse kriegen sie hier in Deutschland auch Noten und, und, ne, und Prüfungen und so. Und dann sieht es anders aus. Aber nichtsdestotrotz ist etwas, was ich sehr oft reflektiere und, und, und überlege, wie schafft man das, da wo die Kinder nicht intrinsisch motiviert sind, dass man sie dazu motiviert. Also ich bin hartnäckig und, und genauso sind meine Kinder. Und das merke ich jetzt schon, wenn man, sie irgendwas machen lässt, worauf sie keine Lust haben. Das geht nur nach Händel los. Die blocken noch viel mehr als zuvor. Und ähm, ich bin gespannt, wie 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 es laufen wird. Ähm, das heißt, so eine konkrete Antwort habe ich jetzt auf, auf, auf die Frage nicht. Ich glaube, das ist auch echt schwierig zu beantworten. Das hängt von den Kindern ab, das hängt von der Situation ab. Äh, deswegen finde ich das auch über, überhaupt mit der Standardisierung in der Schule und mit der Benotung und so, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, aber wir sind nun mal in diesem System und müssen damit klarkommen. Also ich bin auch gespannt, wie das laufen wird mit meinen eigenen Kindern, <lacht> Daniela.
1: Was ich auch beobachtet habe, wenn man sich es als Elternteil leisten kann, dann hält man sein Kind von vermeintlich schlechten Schulen fern und gibt es besser einmal mehr in eine Privatschule. Achtest du darauf, in welche Schule, in welchen Kindergarten du deine Kinder gibst?
0: Ja, aber viel weniger als der deutsche Durchschnitt. Meine Kinder gehen zu, zu der Bezugsschule. Also mein Sohn geht wirklich zu der Schule, die zu unserer Adresse gehört, sage ich mal. Und die ist halt entsprechend fünf Minuten zu Fuß zu erreichen. Und die Kita von meiner Tochter ist im selben Geländer. Und ich hatte mich auch oft überlegt, okay, will ich sie zu einer französischen Schule bringen, will ich sie zu einer Waldorfschule bringen äh, oder eine Montessori, also ne, eine freie Pädagogik, was mir besser gefällt als äh, das äh, deutsche System. Aber auf der anderen Seite, sage ich mir, aus praktischen Gründen, weil die gibt es nicht fußläufig. Alles wäre mindestens eine halbe Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und dann auch noch mit viel Geld, den man pro Monat zahlen muss. Und da sage ich mir irgendwie, ich wohne ja im ersten Land, <lacht> was heißt im ersten Land, sondern in, in, in eins der entwickelten oder in einem der entwickelten Länder weltweit und muss mir dafür Sorgen machen, dass ob, ob die Schule richtig ist oder nicht. Und da sage ich, okay, da muss ein Fehler im System sein, das kann nicht sein, also das wird schon gut gehen. Also da versuche ich... Wieder Vertrauen in das System zurückzugewinnen ähm, zurück zu und zu so sagen, dass also, ja, so schlimm, auch wenn ich nicht zufrieden bin auf den ersten Blick, aber so schlimm kann es ja nicht sein. Wir sind ja nun mal in Deutschland und, und irgendwie, das muss doch funktionieren. Und alle diese Kinder ähm, kommen ja aus deutschen Schulen, äh, die heute auch erfolgreich sind. Ähm, und da ist da der Punkt, wo ich mir sage, okay, eventuell machen wir uns viel zu viele Sorgen, als es berechtigt ist. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Das war die Folge mit Kenza. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxilikes.co.